0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado,
1: 13 de fevereiro de 2023, um dia depois da grande vitória. O título do Brasa no Sub-20, com gol de Andrei, com gol de Pedrinho, hein? É a União Vazrintias dominando o Brasil. Ontem teve final de Super Bowl, hein? Como o pessoal gosta muito de falar e como o pessoal gosta <risos> muito de corrigir, né? Final do... <risos> Cara, na prática teve mesmo o final do Super Bowl, acabou por volta da minha noite e meia, mais ou menos, com o título do meu Pat Mahomes, né? Porque choras quem não curte Mahomes, na verdade estamos aqui para falar de NBA, né? V vamos ser honestos, né? vamos falar de nível técnico, porque, rapaz, o final de semana tem muita novidade estridente até, eu diria, hein? Teve intriga entre duas franquias super tradicionais... Teve a estreia de Lucairi com derrota, com derrota na prorrogação. Sem... E olha, não foi só isso, hein? Mercado de buyout começou a se agitar. Bons assuntos para um podzinho de manhã, de segunda-feira, um, uma semana pós recorde do Café Belgrado, audiência, recorde aí na semana passada. Muito obrigado a quem esteve conosco nessa. E recorde também de produção, né? Muita gente, muito conteúdo foi muito legal semana passada. Recorde é parou... do Lebron também, recorde é do Lebron. E teve o vice-mundial do Tricas, hein? Salve para o São Paulo, segunda melhor equipe aí do cenário FIBA, vamos dizer assim, porque as, as ligas independentes não inscrevem seus, seus times na, no Mundial da FIBA, né? Então, Euroliga, Eurocup e NBA não participam, mas de resto, todas as outras ligas vinculadas à FIBA, lembrando, ligas vinculadas à FIBA, o São Paulo. Teve a segunda melhor temporada, campeão da Champions League das Américas e vice-campeão do torneio de Continental. Perdeu para o bom time do Tenerife, campeão Marcelinho Etas. Então, tem brasa, campeão do mundo. Lucas, final de semana aí que. São Paulo é o,
0: um... uau e Lau do basquete. São Paulo é o,
1: o basquete. E tem outra coisa também, né? Que a gente tem que mandar um salve muito especial aqui para o Cano né? Que pô, passou o ano fazendo L. E meteu o gol no meio de campo. Porra, que gol foi aquele. Cara, quero, quero, quero macetar um cano no Puskas, hein? Vou ter que, vou ter que meter a aqui. O que ela não fez, velho. Pois é. E entre outros tantos, né? Sabe quem também não fez esse gol? Ah. Luan. Luan não fez esse gol. Mas é. o Roger Sim.
0: fez. Roger Flores. Roger Galera Flores, né? Mas, Mas tava sem goleiro, dele. né? O, o goleiro tava comemorando um gol.
1: Lucas, <risos> deu para dar uma resfriada da, dos ânimos aí do que foi a trade deadline? Ou nem deu tempo, porque as, as coisas vão se impondo de maneira avassaladora?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tava esperando aí você listar as coisas, Guilherme. Você passou por cima do grande assunto de ontem, né? Que foi show da Rihanna. Interrompido ali por um jogo de futebol americano, mas foi um show espetacular, né? Olá, Aliás, eu sofrendo... Claro, porque você não viu o show da Rian?
1: Não vi, velho. Eu, eu, honestamente, eu, eu cheguei para o final do Super Bowl. Você se odeia,
0: Guilherme?
1: Curio, curiosamente, <risos> cheguei na final do Super Bowl, na final do Super Bowl,
0: né? reta final. Acredito que você se odeia. É, Estava torcendo para o Filadélfia, não porque eu não gosto do Mahomes, né? Amo o Pat Mahomes, acho que assim, é um motivo para a pessoa assistir o futebol americano, é ver o jogo do Pat Mahomes. Um dos poucos, inclusive. Assim... Um dos poucos para quem não curte futebol americano, né? Sim. Vamos ter respeito a todo mundo que curte. Mas mesmo que você não goste, ter Pat Mahomes na TV já faz. Sim, é vale a pena. Ele é diferente. Né? Vale a pena você. Ele então, é meio eu gosto Jason muito. Jason Williams, dele. assim, cara.
1: Ele me lembra muito Jason ah, Williams.
0: Não sei. Não vou, não vou usar esse tipo de palavra, porque ele já está na conversação aí para ser um dos maiores da história, né? Mas então...
1: o você ser o Jason Williams já te coloca no patamar de maior da história do de qualquer outro esporte que não seja
0: basquete. Aí, Guilherme, é... <risos> tava torcendo... Tá sendo... Porra, o Curling é bom demais. Mas o, o Jason Williams do Curling, velho... É porque, Imagina
1: assim... o cara fazer aquelas coisas com aquele aquele cachaleira
0: Cara, assim, pro cara ser o Jason Williams do Curling, é difícil, porque ele vai ter que, sei lá, tentar bater de joelho, fazer o lançamento de joelho, em vez de usar a mão com um cotovelo, né? Como o próprio Jason Williams, então, passo de cotovelo. É. De Ou costas. de costas, né? É, então, assim, o curling, eu não sei se ele tá pronto pro Jason Williams do curling ainda. Precisava que o curling não fosse um esporte tão frio, né? Um esporte de inverno, um esporte com... Porra, você vai ver os grandes nomes do curling. Canadá, é, aí os países escandinavos, pô, não é lugar de onde sai o Jason Williams, né? Então, precisamos de um... Sul time sul-americano forte de curling para poder começar... É bocha, a... né?
1: Na, na América do Sul se a gente pegar o curling, precisa de neve aí é só Patagônia, né? Essas regiões mas... É... Cês... E a gente vai ter mais um esporte que a Argentina o o Brasa né? Então, e, mas a, a gente, gente tem já, tem,
0: já tem tecnologia para ter gelo, né? Não é como se fosse assim, nossa, é impossível é, curling no Brasil Lucas, que... você que é um habituê
1: você é um habituê de festividades musicais baladinhas, Sim. né? Sim, sim, sim. A gente tem mesmo tecnologia para ter gelo? Porque eu vejo o, o que as pessoas reclamam de bebidas quentes nesses, nesses ambientes.
0: Tem tecnologia para ter gelo, Guilherme. Agora porque... falta o que? Investimento. Cara, não,
1: né? não consegue botar gelo numa bebida, vai botar no chão.
0: É isso. Aí é bem mais fácil né botar no chão. Às vezes a pessoa vai botar na bebida e bota no chão, né? Porque o pessoal que, que tá nesse, nesse tipo de ambiente aí tem pouco respeito por quem tá adquirindo a bebida, né? É, você viu que não tenho né? mas
1: acompanha
0: aí a, o, o debate, né? Mas enfim, Gibas, foi espetacular, rianinha, é, e assim, tava torcendo pro Filadélfia o do Rexa, né? Welcome to Rexa, Philadelphia Filadélfia é um dos donos do Rexa, é, comprou o Rexa, pelo que ele sentiu num Super Bowl, né, na é, vitória do filadélfia a única, né, do filadélfia nos últimos, sei lá, um bilhão de anos, eu sei que o a cidade de filadélfia ganhou dois títulos nos últimos 40 anos, meu Deus é, juntando todos os, os esportes, né não, então assim, eu sei que o Philadelphia Eagles tem um só nos últimos 40 anos, não sei se antes disso já venceu né, e a, a, a cidade de nada. ganhou um nesses últimos 40 anos a 40. é é, e a cidade de Filadélfia estava em três finais já. Estava na final do beisebol, perdeu o final do... Qual que
1: é o beisebol? Você sabe né?
0: é Pô, não? É muito, todo... Não é muito é... É, sim, criativo, né? <risos> Phyllis. Ah. Mas enfim, é, perdeu a final do beisebol, perdeu a final do futebol americano, né? Que é o Super Bowl. E perdeu a final da MLS, né, Guilherme? Aí a chance de ganhar um... Ah, vamos ganhar pelo menos o futebol, mas você tá um futebolzinho? Perdeu Podia também, né? Bom, né? É, então... NBA é. em 83, né? Foi que dá é. 40 anos aí que você tá dizendo. Sobrou pro Philadelphia 76 né? Sobrou pro Philadelphia 76 é, ganhar pra salvar a honra da cidade de Filadélfia. Mas enfim, Guilherme, por causa do Super Bowl, ontem tivemos apenas dois jogos, né? Dois jogos da NBA. Num deles, assim, o um jogo mais chamativo, o Boston, macetou bem o Memphis. É, mesmo sem Dylan Brown, é, vou lembrar que quando a gente falou antes da temporada começar do Sam Houser, né? Pô, o pessoal tá curtindo muito um Sam Houserzinho lá em Boston. Ah, ele e tal. meteu
1: todas as bolas de três ontem,
0: 6 né? de 11 né? Então, assim, ele é um, um três para quatro, é, que espaça e mete bola. E o Boston, Guilherme, você contou quantas bolas o Boston tentou para três pontos ontem? 51 tá. bolas 51 tentadas. Bolas, Mas você tem 21, né? Então, aproveitamento acima de 40% é muito difícil você vencer quando você toma 20 bolas de três pontos. E não é só isso, viu? No Boston, nos últimos seis tempos de NBA, que dá três jogos, pelo menos nove bolas de três pontos, <risos> Guilherme. Nove bolas de três pontos por tempo nos últimos três jogos então assim, se você vai enfrentar o Boston Celtics é, se prepare para defender além dos três pontos, né é um time muito forte, muito poderoso é, com um ataque espetacular, e assim, sem o Jalen Brown que é um cara que vai conseguir criar é, bater para dentro e conseguir cestas mais próximas ao aro você vai, sem o Jalen Brown, então você vai forçar ainda mais, assim, né ah, vou forçar, não forçar no sentido de nossa, tá só tento, chutando de longe mas forçar o espaçamento, né? Forçar a equipe adversária a abrir o garrafão para tentar defender, criar um pouco mais de espaço pro Jason Tatum. E vou espaçar aqui meus arremessadores, trouxe o um Muscala para isso, tem um Hawfor para isso, tem um Sanhouse para jogar para isso, Peyton Pritchard veio para a rotação ontem. Então, Guilherme, vamos falar de muita coisa aqui hoje, que não é o Boston, mas ontem no aniversário do Bill Russell, que faria 88 anos de vida, né? Um dos maiores da história da NBA, se não o maior. O maior vencedor da NBA é ele. É... Grande, grande presente aí, uma bela vitória contra um time forte. O Memphis que falou que só precisava se preocupar com o Boston, Guilherme, mostrou que pelo menos nisso estava certo, né? Que tava tem certo. realmente que se preocupar tava com o Boston. Certo. Aliás, né? Ontem a
1: estreia do Luke Canard também, pelo Memphis, e por enquanto fez muita diferença, não. Vamos ver como é que vai ser a adaptação. Celtics vencendo com. Com propriedade, de fato, um, um jogo bem legal, viu? Um jogo aí de domingo vazio, quase, da NBA, né? Tivemos só dois jogos, mas esse foi bem legal, né? Ganhar sem o, sem o Brown, é... bem legal, bem legal. Vitória, vitória relevante aí do, do Boston Celtics. Mais uma, o Boston segue na, no caminho para ser o time da NBA, não tá tão simples como parecia, né? O Nuggets está com duas vitórias a menos, o Bucks duas vitórias a menos e o Bucks tem com dez vitórias consecutivas, né? Então o Celtics é provado o tempo todo, né? Precisa continuar nessa sequência. Mas tem força para isso e, e tem dado tac, tacadas assim para manter assim, esse momento, acho que um grande momento aí para a franquia de Boston. Lucas,
0: é Guilherme, só uma perguntinha: se for para você meter uma bet lá na KTO que é o melhor lugar para você fazer bets.
1: KTO.com
0: Teria mais vontade de meter a bet Jason Tate MVP ou Joe Mazzola, técnico do ano? Hum.
1: Só tem essas duas opções?
0: Assim, eu quero apostar em alguém no Boston. Né? Vai ser a melhor campanha né? e as pessoas vão buscar uma maneira de premiar ou, ou se contenta mesmo com o Malcolm Brogdon, o sexto homem?
1: Essa eu estou mais seguro. Acho que eu apostaria é. mais nessa do que... Nessas outras, né? mas Essa aqui... a
0: gente pegou. Essa a gente pegou quando o Russell Westbrook tava muito líder. A gente tem essa ah. bet de Malcolm Brogdon. Agora ele é o favorito, mas na época ele não era, né? Então a gente tem essa bet aí.
1: Agora tem uma muito boa que é Celtics campeão da NBA. tá pagando 4. cara hum. Suns tá pagando 5.2. Boston 4.2. Bucks 6.2. Esses são os três times lá na KTO. Que tem certo favoritismo. De, de todas essas né, que você me, me apresentou, é, essa é a que eu mais gosto. para falar a verdade, assim, eu acho que o Tatum não vai ser MVP, embora tenha um caso muito forte para ele. É, e acho que o Mazula também não vai ganhar técnico do ano, embora tenha também um caso bem forte. Né? Hoje, técnico do ano, favorito é o Mazula com 2.8, né? paga bem menos do que o, o Celtics campeão. E Mike Brown... Tem crescido muito, tá pagando 3.0. Mike Malone em 4.0. Esses são os três favoritos lá. Agora, uma que eu pegaria com certeza, Lucas, é essa aqui para draft do ano que vem, Vitor Banyama. 102 <risos> só. Tem que botar um real
0: para botar dois centavos. É, é bem pequeno, é se você né? botar um milhão de reais, Guilherme?
1: Acho que tem limite, né? Acho que tem um limite aí. Agora, se você quiser ser ousado, né? Pensar assim, cara, americano é foda, eles vão acabar pegando o outro. Aí o Scott Henderson tá pagando 19. Escute, né? Escute, eu sempre falo Scott. Escute, Henderson tá pagando 19.
0: Lucas, uma das grandes... Teve um cara, eu vi um tweet hoje, Guilherme, do cara que apostou que teria invasão de campo no Super Bowl, não desse ano, né? E ele mesmo invadiu, né? Então ele fez a sua própria sorte, né? E ele supostamente ganhou 2 milhões de reais com isso.
1: Caramba, e pode isso, não tem nenhuma. Eu não sei,
0: Guilherme.
1: É. Enfim. É... Só para completar a informação, Malcolm Brogdon tá pagando 1,6 para ser sexto homem. Norman Powell é o atual segundo. E Taris Maxi. Terceiro homem descolou mesmo, né? Foi para outro caminho. O Russell Westbrook já foi favorito, agora tá pagando 8. Tem time, que... tem time. Tem que ver se pro time que, que eu escolher ele pode até ser sexto homem ou pode até jogar muito pouco ou pode até ser titular então vamos ver né? qual vai ser o caminho aí mas é difícil Lucas, agora eu preciso te falar o seguinte né? antes de falar dos três assuntos que eu acho mais relevantes eu queria fazer um, um rápido giro aqui para trazer informação que, eu, que a gente já falou algumas vezes mas essa é bem peculiar, né? Michael Bridges finalmente estreou. Um jogaço, aliás. Foi na sexta. Foi na Pô, sexta. velho. Doeu sábado. tanto
0: essa derrota. Foi sábado, tanto né? pra ele. Foi
1: sábado à noite. Vitória Derrota contra o Sixers. Um jogo bem bom. E muita gente muito empolgada, né? Até a gente ficou empolgado preventivamente já. E agora que já deu pra ver esses caras em quadra, Muita gente acompanhando a empolgação. Hum,
0: é, Você o viu o que, Neto... que o Michael tweetou? Ele quase meteu a bola da Vitória. Você viu qual foi o tweet dele? Aquela foto do LeBron, foi essa? Que você é, falou? aquela foto do LeBron, triste.
1: Ah, assim. é. E aí até o dono do time compartilhou, né? falou assim, fique tranquilo, Brooklyn já ama esse time. É... E, cara, ele é considerado um jogador de ferro, né ele nunca, nunca perdeu um jogo sequer da NBA. Agora, um dado muito legal é que esse ano ele pode ter 83 jogos, Lucas. Se ele jogar todos os jogos, ele vai superar a marca de 82 jogos. Não sei se já aconteceu. Talvez já tenha acontecido, porque não é raro os times trocarem jogadores e eles irem para outro que ainda estão tá um calendário com um, um jogo menos, né? E isso é só você jogar todos os jogos que você supera. Mas vai ser bem legal para contar as histórias dele, né? O cara, o cara era tão. Era tão duradouro. Guilherme, o é
0: Walt Bellamy jogou 88 partidas uma cara,
1: vez. Caraca, o Bellamy é de ferro também, né? Então, ficar atento essa história aí do, do Michael Bridges, porque ele enquadra, ajuda muito, mas mais do que isso, ele está sempre enquadra, né? Acho que é um, um belo assunto. Mas algum do giro, Lucas, antes de falar de Lucairi, quero trazer questões aí. Vamos,
0: vamos guardar um pouquinho do Lucairi vamos falar de outra coisa antes? Vamos o falar tá da, que... troca, <risos> da troca, da troca do Golden State, né, do meu Golden querido, com o Trail Trailblazers, porque assim... Foi... É uma, vamos dizer assim, é uma continuação da Trade Deadline, né? Então, é, tá na, na ordem cronológica, né? Então, assim, o que que aconteceu? O Portland participou, né, daquela grande troca que o Golden State fez entre quatro equipes, mandando o Luvinha, né, Gary Payton, The Second, de volta para o Golden State, em troca de cinco escolhas de segunda rodada. Tava tudo indo bem, tava tudo indo legal, até que o Golden State foi fazer o exame médico e falou: ih, rapaz, aí não, né? Aí não, o tipo de lesão que tem aqui é, preocupa, não é nada sério, ou não é nada simples, e o Portland trocou sabendo, né? Atenção, atenção, NB, o Portland trocou sabendo. Só que não tem como reorganizar essa troca, porque o período de troca está fechado, né, Guibas? Não tem como meter um é. jeitinho ali, né? É, então... E não dá o... só para... Cortar a parte do Sadik Bay, tipo ok, eu peguei o
1: Sadik Bay e mandar, porque eles botaram outro time na história que estava sossegada, não tinha nenhum e, bolo
0: isso outra coisa, né? O, o Golden State fez trocas assim que foram noticiadas separadas, né? A do Sadik Bay pro é, com o Detroit Pistons, né? O Golden State faz parte disso, pega o Aisman pelo é, manda o Aisman, recebe o Sadik Bay pega o Sadik Bey, troca pro Atlanta Hawks por escolhas de segunda rodada, né, junta escolhas de segunda rodada e troca com o Luvinha, né? Se tivesse feito pelo Luvinha, se tivesse feito tudo isso em é, negócios separados, aí poderia, não, então deixa aqui as minhas escolhas e, e leva o Luvinha, né? E fica com o Luvinha. Mas como fez num movimento só, não podia é, desfazer a troca, Acho que para poupar, não sei se foi para poupar PDF aí, né, Gibas? Porque é, poderia. Eu não sei se tem, uma se tem uma taxa de troca, né? Ah, para fazer troca na NB é 20 dólares. E eu, quando de falou, pô, em vez de pagar 60 dólares aqui, eu vou pagar 20, né? E. Então, o time optou por fazer de uma, de uma tacada só. E com isso, não podia desfazer, desistir de uma parte do negócio. Qual é o problema? Ficando com o Wiseman. Primeiro ia ser aquele clima, né? Ô oh, Wiseman, tudo bom, cara? Como é que tá aí? Eu não queria te trocar, não. Que sorte, hein, que, que não trocamos <risos> você. Você vê como é que é, quando, quando é pra ser, né? <risos> e fora os outros que o Golden meteu nessa, né? Tipo o Detroit, porra, Detroit, como é que eu vou receber você de que vem aqui, né, velho? Não tenho nada a ver com essa parada aí do Luvinha. É, e o Hawks deixou de fazer outros negócios porque fez esse, né? Então, né, o Golden State acabou tendo que honrar a troca inteira, mas não deixou de fazer a reclamação formal na NBA, e o Portland pode vir a ser punido caso a NBA entenda que o Portland omitiu informação médica né, dessa troca, pode perder escolhas, pode ser multado, mas não acredito que o Golden State receba as escolhas que o Portland perder, né, então é só, fiquei puto mesmo, mas não tem o que fazer, naqueles casos lá que você paga a multa do, da empresa de telefonia, né, Guilherme, que você tá doido para acabar o contrato. O Lucas, tenho que fazer. Ah, você tem não paga a
1: multa? Pô, tem que pagar que eu posso fazer, senão rola um especialzinho, né? PC bom é o do disco que tem essa tal liberdade, meu jeito de ser, domingo e outros é. clássicos, né? É, Lucas, o, esse tipo de coisa que aconteceu com, com o Golden State era o pesadelo da minha juventude, vamos dizer assim. Quando você tem uns 15, 16 anos que você já começa a ter responsabilidade, daqui a pouco é a Maria Alice, né, que vai chegar nessa fase. Você começa a ter responsabilidade, só que você não você tem alguém te cobrando para você fazer as coisas que se você não fizer, vai te fuder. entendeu? É assim. Hum. É um pouco diferente da vida adulta, que assim, cara, se você não fizer as coisas, é você que tá fudido, é você que lida com você mesmo. Tem uma fase ali que você começa a ter que fazer as coisas, começa a ter seus prazos, mas se der ruim, você não é você que responde, né? Hum, é, tem mais entendi. gente cobrando. E, cara, isso aconteceu com o meu golden era o um pesadelo para mim porque a primeira coisa que minha mãe ia dizer era também deixou para a última hora né Porque é isso né cara <risos> se os caras tivessem feito isso um dia antes não daria para ter examinado o garpe então desfazer a troca ajeitar fazer para lá para cá mas não deixou para a última hora né esse é o esse é um cara isso aí é muito meu terror velho eu até hoje sonho com fazer coisas erradas e eu vi isso né velho também deixou para a última hora é, a... Acontece muito, né? É, é raro, mas acontece muito.
0: É, sim, fica a torcida porque o Gary Payton possa jogar, né? Especialmente playoff, que ele não tem que fazer alguma coisa mais séria nesse processo de recuperação. Ele tava jogando pelo Blazes e o Blazes fala: olha, ele saiu daqui bonzinho, viu? Não tem. <risos> Foi o avião, né? Foi no é. avião que.
1: Aliás, falando em avião, teve uma outra outro subassunto aí, que já que a gente falou de aviões. E... Bones briga?
0: Ah, tá. Você quer aquela briga que teve no, no avião?
1: Não tô sabendo de briga de Você
0: avião. Não soube de briga de família que teve no avião? Porrada não. mesmo comendo? Filmado não. e as pessoas tiveram que descer e foram presas pela Polícia Federal? Cara, eu, infelizmente não,
1: não recebi essa, essa, essa notícia e Fiquei meio afastado de redes sociais no final de semana. É... Bones Highland cara, eu nem sabia dessa punição, né, mas aparentemente, segundo consta, ele tava sendo punido pelo Denver, é, sendo obrigado a fazer voo comercial, <risos> Voar com o tipo, cara, que porra de bullying é esse, véio? e aí quando, eu achei muito bizarra essa história, e aí quando o Clippers o contrata, manda um jatinho privado, buscá-lo e ele grava um vídeo muito feliz, ele tava muito feliz, falando assim, é assim que as pessoas mostram que se importam com você, ó. tipo, cara, ele tava muito feliz, de estar num jatinho privado indo pro o Clippers, meio que dizendo, né? Ó, tô sendo destratado aqui. tô sendo tava sendo maltratado em Denver e agora é uma nova história. Mais uma, mais uma historinha aí de Trade
0: Online. Boa, mas gostei muito dessa aí, né? tô, tô, pelo Bones Highland. O, o Denver, vamos até puxar o, o outro assunto, né? O Denver falou, pô, pediu o Bones Highland e tal, mas trago aqui, né? Novidades, né? Infelizmente, esse aqui não vai aceitar viajar de, de comercial, não, viu, Guilherme? Red Jackson fechou buyout lá com o Charlotte Hornets. E já, eu queria ser no Suns, viu, mas já se acertou com o Denver Nuggets. É, então, assim, reforço, né, o Nuggets precisava de mais um criador para vir do banco. Red Jackson já se mostrou bem capaz de fazer esse tipo de serviço dentro da NBA desde os tempos lá de OKC. É verdade que nos últimos anos os melhores momentos dele foram como titular, né? Pelo Clippers, é, tendo volume, e assim, o Clippers não era exatamente uma superpotência nos melhores momentos do Red Jackson, mas, mas ainda assim se mostrou ser bem competente e parece ser um lugar muito legal de se jogar lá em Denver, né? Com o elenco que o Denver tem, então a minha expectativa é boa para o Red Jackson brilhar também vindo do banco do Denver. É, não é o único negócio que está rolando de um mercado de buyout já tivemos aí Terence Ross saindo do Orlando Magic né, depois de muitos anos e fechando com o Phoenix Suns o Dallas queria, mas o Phoenix Suns conseguiu seduzi-lo é um, um jogador para ala né? o Phoenix Suns estava precisando ficou, ficou curto né? Ali o elenco do Suns nesse tipo de jogador já tínhamos comentado aqui e o Danny Green fechou buyout também com o rockets e já está acertado com o cleveland cavaliers guilherme falaremos para apoiador né num episódio especial de, sobre o mercado de buyout mas já dá para dar umas, umas pinceladas aqui né gostou do, do que está acontecendo está confiante com o que vai sobrar para o dallas como é que você está vendo esse mercado que nos últimos anos se tornou bem bem relevante dentro da nba né pois é é uma
1: espécie de maneira que os favoritos acabaram encontrando por conta das, das particularidades né, do, do atual mo momento salarial e de negociações da NBA, de reforçar seu time sem perder nada né? assim, você, não, você não perde asset nenhum, você adquire esses jogadores é o, é o mercado de free agency pré-playoff, né? e aí que acontece os times, os jogadores que chegam já chegam com uma boa grana né? porque eles vendem um contrato que foi rescindido e negociado para receber parte dele ou integral não sei e são capazes de jogar final de temporada e playoff pelo time que eles acharem mais interessante em geral os times escolhem os jogadores variam de tomada de decisão é, entre dois grandes critérios vamos dizer assim que é que são que time é a vitrine melhor para o meu próximo contrato e ou é, qual time por ser melhor ou pior vitrine, pode chegar mais longe na pós-temporada e eu até realizar meu sonho de ser campeão da NBA, né? Acho que, claro que, em primeiro lugar, você tem que pensar na sua carreira, sobretudo se você não é idoso, né? Já tá rico e tal. Mas, assim, você tem que pensar no próximo contrato. Então, você não por exemplo, um cara como Terence Ross, que eu tava achando bem legal que o Dallas atrás dele e o Sanz cruzou o caminho, né? É... Trenson Ross é um cara que não pode escolher o time que vai ser campeão. Não, não é essa a vibe dele. Acho que, claro, o Sanz é um dos favoritos, mas a ideia aqui é claramente qual é o lugar onde eu vou ter um espaço, vou conseguir ter uma run relevante no playoff, a ponto de ou renovar por lá, ou chamar a atenção de outros. né? Acho que acontece, não é, não é incomum. Red Jackson no Denver é outra que eu acho que por, é bem interessante. Bem interessante. Gosto muito da ideia do do, que o, do jeito que o Red Jackson pode contribuir com esse time, é um, é um cara que cria, mas que também sobrevive sem ficar com a bola o tempo todo. O time do Denver precisa de um criador de segunda unidade que não seja dos protagonistas, né? Porque, claro, a, segunda, a, a unidade que, que tenta agredir quando o Yokich está fora, em geral tem o Jamal Murray, né? Você não quer ficar sem um dos dois criadores o tempo todo, mas é importante ter mais um que tenha essa agressividade, que tenha o volume. Que tenha bom arremesso, então acho bem interessante essa volta do Danny Green. Não estava pronto para ela, sinceramente. Não sei o que esperar. A notícia de ontem, né, que o Orlando ia dispensar o Pat Beverly e que o Golden State estava atento nesse move, cara. Me pegou totalmente desprevenido. Não, não sei se o Golden State já tá indo para o caminho de tá tão difícil. que Eu quero machucar os adversários para ganhar deles, né? Talvez seja uma das opções. Existe, claro, né uma grande expectativa, e eu acho que essa escolha aqui pode ser mediada por tanta coisa, que é a chegada do Westbrook. Né? O Westbrook é um jogador bilionário, sei lá, se ele já chegou no bilhão. Deve ter chegado, porque o salário dele sempre foi De reais, bem. sim,
0: Gibas Ah, bilionário em real. E
1: é um cara que, pro legado, né para tudo que ele significa, seria muito, muito forte ter um, ter um título. E acho que se ele acertar a escolha... Vai existir caminhos onde ele jogue por um contender e ele possa contribuir. Qual time? Não sei. <risos> Me dá um tempo para pensar. O George
0: está fazendo uma campanha sinistra para levar o Westbrook. É... Aparentemente o Russell Westbrook está meio chateado com a cidade de LA, né? assim, inclusive coisas de, do, dos filhos, é, em escola e tal. Então, não sei se ele vai ficar por lá. Já tem time além né, do, do Clippers. Que aparentemente está de olho como o Chicago Bulls, né? Acho que seria interessante. Eu tô para que seja Chicago Bulls, Guilherme. Primeiro porque o Bulls precisa sacudir, sabe? Já que não fizeram nada assim na Tree Deadline, não optaram por caminho nenhum, porra, vamos trazer o Westbrook aí, velho. Meter a Pô, doideira. Mas é
1: mais um que não chuta, né? Porra, é, assim, mas aí já já que que não não é, não é tudo chutar, bem, tá bem. Bem. Já que não é para chutar, vamos, vamos não chutar direito. Né? É sei,
0: aliás, The Rosa andou dando declaração do tipo: Olha, eu e o Zeca a gente tem que se entender melhor aí na reta final dos jogos. Não. Clean.
1: É, é, não sei para onde ele iria. Tem alguns cenários que eu, que eu acharia bem interessante, mas Ó, os, que... o,
0: os brother que já estão, já é certo que vai ser é, dispensado, né? Red Jackson, já falamos, Pat Beverly também já chegou a um, a um acordo, John Wall já chegou a um acordo com o Houston, né? duas vezes ah, em menos de um ano, buyoutzinho lá, Seji Baca, Serge Baca no Pacers, Dwayne Deadman do Spurs também já, já tomou buyout, Will Barton está no processo, Terry Taylor do Pacers, Goga Bittazzi do Pacers, James Johnson do Pacers, é... Minnesota TBA dispensou já o Brim Forbes, meteu um valeu Brim Forbes no Twitter, é, e aí, os que tem rumor de, de ter o contrato rescindido, Westbrook, Danny Green já foi, né? Ken é, Burch, tá com rumor. Justin Holiday que foi pro Rockets também, tá com rumor. Parece que vai pro Mavs, né? Olha aí, isso é, é, é interessante, hein? Darius Saric, né? acho de... que o Darius Saric não vai tomar esse buyout não, né? Mas tá aqui na, na onda do rumor. O Richard Holmes, acho muito difícil ter o um contrato. A gente já falou sobre o contrato dele, né? Aqui no no raio-x do Kings, mas acho que não vai rolar, mas ele tá aqui na lista de rumores Kevin Love no Cleveland Cavaliers acho que muito, ele saiu completamente da rotação, né, o Kevin já avisou saiu. pra ele é, então pode ser que aconteça esse cenário, acho que teria bastante time interessado em trazer o Kevin Love, viu é, Nellens Snow Nellens do... é, por... <risos> No, especialmente depois da... que a troca aconteceu mesmo, né, o Wiseman vai pra lá tem... já tem bastante center por ali é, o Roger foi pro Suns, Furkan Korkmaz mas porra, aí é foda, né? O cara pediu pra ser trocado e ninguém se interessou, Guilherme. Isso foi muito triste. Porra. É, entre outros nomes aí que podem ser dispensados. Né?
1: Foi desanimando, né, Lucas? A lista começa interessante. Foi. Vai foi,
0: chegou, um chegou um Alex Lane ali, eu falei, pô, não vou ler mais, não.
1: Porra, meteu um Alex Lane, se para, né? <risos> cara, eu, assim, vamos pensar o cenário Mundo Ideal, assim, pra um pro, pro Westbrookzinho
0: Mundo ideal. Onde você botava ele aí, velho? Lakers, Correndo... né, Guilherme? Deu certo. De volta? <risos> não, coitado, velho. Acho que não tem mundo ideal pro Westbrook, né? O mundo ideal é onde ele, sei lá, pudesse fazer jogos relevantes e ser, e ser querido de novo, né? Assim, para ser querido, o Casey, né? Se a gente quer que o bem-estar tá mental do Westbrook, o issozinho, né? Porra. Agora, eu quero. É. Que era o desafio na vida dele, pra mim Chicago Bulls é. pra mim é o ideal pra Pô, todos os envolvidos ele tá
1: fora do playoff, velho Esse é o perigo. Pô, mas aí
0: todo mundo já tá não é assim, ele vai chegar e se der errado a culpa é do Westbrook, sabe? ele vem com a expectativa de, porra, pode ser que ele salve nossa temporada então se meter um play-in, for pra play-in, olha o Westbrook decisivo, levou o time pro play-in cara, e um
1: Westbrookzinho no
0: Grizzlies, velho Aí se der errado, vamos dizer, ó, oh, também trouxe o Ashbrook. Tá, ok. Eu não, que, eu não quero que ele caia nessa vamos situação de ser scapegoat de novo, sabe, Guilherme? Porra,
1: velho, mas eu macetaria muito ele no Grizzles, velho. Ok. Cara, porque assim, honestamente, né, eles precisam de
0: um criador que venha do banco.
1: De verdade. O um Jones que...
0: é um dos melhores backups da NBA, Guilherme.
1: Cara, o Janos é um bom amador que vem do banco, mas ele não é um, 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 um agressivo. Ah, que...
0: ah, não é. Mas assim, o, o Memphis com ele tem, às vezes, por vezes, né, números mais interessantes, inclusive do que com o Jamoran é, né? Ele é bom jogador. Já desde já desde isso dois, dois três anos já, né? Estatisticamente, o Memphis não vai meter essa velho. esquece.
1: Por que ele gosta tanto, velho? Por que ele gosta tanto?
0: Leva ele, pro leva ele para o leva ele
1: para
0: o Cara, o Kings não tem o menor perigo de fazer isso, o Kings não teve coragem de meter uma trade na né? Trade d porque, cara, não podemos mexer no que tá acontecendo aqui.
1: Eu, velho, Eu queria muito ele num time que tipo, fosse jogar playoff de verdade, assim.
0: Ah, vamos para o Suns, então, velho. Você não quer, velho. Pô, mas eu topo, vem vem Top? Westbrook, topo. É. Poxa, cara, demais.
1: não seria muito mal, não. Agora, porque...
0: se, se, se perder, sabe que a culpa é dele, né? E aí isso é triste. Pô, mas ele
1: tem um Duran pra dividir culpa também, né?
0: É. Pra mim, Guilherme, é Mavis.
1: Ai, ai. Cara, o que eu macetaria um um Westbrook no Milwaukee Bucks, você não tem
0: ideia.
1: Ok. Ai, faz... Alguém faz isso, por favor. Alguém leve o Westbrook pra ser campeão da NBA, pelo amor de Deus, cara. O Westbrook campeão da NBA é o é meu sonho aí de temporada, viu? Desse desenho aí de temporada, porque é um cara que ele foi tão importante para a história da NBA e ele foi tão mal compreendido e chegou um momento em que ele contribuiu tanto para a incompreensão a seu respeito que eu acho que ele precisaria de um, um final de carreira legal, assim. Não sei. Eu acho que tem até uma declaração do, do, do Raymond Green que eu gostei bastante assim, que ele que ele estava falando a respeito naquele podcast dele. É um grande monólogo, né? Ele liga o microfone e começa a falar. Né? É... Ele. Sobre aquela, aquele rumor, rumor, não sei lá, notícia de bastidor, de que saiu logo depois que ele sai do, do Lakers, de que ele era uma âncora de vestiário, assim, no sentido negativo. Vampiro, né? vampiro essa era a expressão. E aí ele falou assim, cara, você não pode meter essa. assim, Você não pode meter essa se você não imediatamente dizer por quê. E eu acho que faz muito sentido o que ele tá dizendo, né? Assim, ele é um vampiro de vestiário porque ele. Não faz o run lá com os caras porque no dia a dia ele não participa de não sei o que e tal. Lista o que ele faz, pra não ser o que o, é o Dramanguin pede, né? Não me fala só assim: ah, ele é um vampiro de Vigil e pronto. Porque, cara, você precisa é uma coisa muito grave assim. Se você quer falar, ele fala assim: o Dramanguin, se você quer falar, ó, oh, ele não chuta, o espaçamento é ruim, é, tem problemas táticos, não encaixou com o time, beleza agora você vai ter uma dessa você tem que dizer quais são os motivos pelos quais ele é um vampiro de vestiário né e acho que isso vai vai determinar para onde ele for se é um cara que topa vir do banco fazer as coisas que ele sabe fazer e se ficar fora do banco ficar fica no banco, ficar fora de quadra nos minutos decisivos, porque o time achar assim e não der trabalho, tem muito time que ele pode ajudar esses todos que eu falei acho que ele pode ajudar mas o, o, a vida real não é videogame né? Você contrata o cara, usa quando quer Tira lá E no FM eles não trabalham né? No FM eles começam a reclamar e dão trabalho no elenco Mas no 2K não tem isso não né?
0: Rexan, O Rexon teve que dispensar um cara né? Teve O cara tava querendo ir embora né, velho.
1: Um é. mal-morado rolando, rolando Uma sériezinha. Tu terminou falando <risos> nisso?
0: Eu tô no tipo Episódio 14, alguma coisa assim. São 18, né? Na primeira temporada. 18. Acho é que, ele, que é. ele não achou que ia virar esse fenômeno. Porque, assim, tá passando agora pra gente a primeira temporada da série, né? Então, os jogadores, eles só estão vivendo lá o hypezinho de ver um Ryan Reynolds e tal. Eles ainda não tinham noção uma do vez, fenômeno. vez, né, né? Quase nunca vai lá, tá? É, mas eles, assim, sabem que agora tem dinheiro e tal, e que vai ter uma série. tem enfim Tá, tá sempre lá o pessoal do documentário mas eles não tinham noção ainda do fenômeno que foi a série, né? Então, a partir do momento, mais ou menos aqui da metade dessa segunda temporada, que estão gravando, é que eles, acho que eles vão ter noção, porra, olha o que isso aqui virou, né? Que foi quando saiu a primeira, né? A primeira saiu em dezembro, então foi dezembro ou janeiro que saiu? Foi, foi nesse foi período, dezembro. mais ou menos. Dezembro. Foi dezembro, né? Então, começou a se tornar um fenômetro entre dezembro e janeiro Acho que assim, foi até um fenômeno antes, mundial, é? né? Então, a partir desse momento da temporada do Rex, assim, que eles estão vivendo, né? Então, agora em fevereiro deve ser uma loucura já, né?
1: Ah, certo. É porque primeiro sai nos Estados Unidos, né? Porque é da FX. Aliás, se tornou o programa mais assistido, que não é ficção, da história da FX. No, nas estatísticas lá da FX. E chega no Brasil via Star Plus, né? Que é, o, é um dos, dos braços aí da, da Fox, né? E, pô, aqui no Brasil começou o hype por volta de dezembro, né? Mas eu acho que a série de um pouquinho antes, né? tinha bastante gente falando a respeito já. Porque eu lembro que eu até procurei, não tinha. Aí depois que chegou, eu assisti. Aliás, assista, hein? Que a gente vai falar. A gente já tá falando né, bastante de Rex, mas que a gente vai falar mais ainda.
0: Lucas, antes de
1: falar finalmente
0: de Lu preciso fazer um comentário. Você, você vai abraçar mesmo essa, essa expressão, Lu
1: Cara, não sei, tô usando por, por
0: hora, né? Por hora eu estou
1: usando. Okay. A qualquer momento eu paro também, se for, se for o caso, né? Se Mano. o caso for. Se o caso é chorar, te faço chorar. Lucas, antes de seguir, preciso convidar as pessoas a apoiarem o café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Vou repetir, hein? Cafébelgrado.com.br O Café Belgrado é um projeto de mídia independente e por isso depende do seu apoio, né? Nós somos independentes, no caso, de não tem nenhum grande veículo, ou médio veículo, ou pequeno veículo. Ninguém que sustenta o Belgradão a não ser nossos queridos apoiadores, então vocês vêm com a gente, cafébelgrado.com.br, somos eu e Lucas, tentando produzir conteúdo, levar para os seus ouvidos muito assunto, muita dinâmica, uma cobertura radical, né? holista radical, tentando dar conta desse grande mundo da NBA, que, que não faltam suas histórias. Vocês que já chegaram aqui, vocês já, já viram mais ou menos como funciona então fica o convite, cafébelgrado.com.br, nós temos um plano de financiamento coletivo que faz com que o Café Belgrado seja capaz de existir, só que a, a parte desse plano, né, a ideia dele, é que ele não seja apenas um, uma contribuição que o, o, o apoiador ganha só a existência do Café Belgrado como recompensa. Na verdade, a gente criou um modelo de basicamente é, cobrar para o conteúdo, vamos dizer assim, mas conteúdos que são fechados, né? Então, é um sistema de assinatura de conteúdo fechado. O Café Belgrado tem mais de, sei lá, 300 episódios, sei lá quantos episódios são, é, abertos, que estão sempre disponíveis aí. Mas tem uma gama enorme que quem só ouve o podcast sem apoiar o Café Belgrado sequer tem ideia, né? Ou, ou não sabe como, como, como tem conteúdo lá, como tem coisa por lá. Então, fica o convite, cafébelgrado.com.br, ao digitar isso, você vai ser redirecionado para o site da Aurelo. O site da Aurelo é onde está organizado o nosso plano de apoio. A Aurelo é um aplicativo brasileiro por onde... Você pode ouvir os podcasts abertos lá também. Ele é um aplicativo de podcasts. Aliás, é o único aplicativo de podcast que remunera o criador pelo clique. Mas mais do que isso, ele é um aplicativo de, de podcast que organiza para que lá mesmo a pessoa apoie o projeto e lá mesmo receba no próprio player de podcast, um, um aplicativo desenvolvido para podcast, e você consiga ouvir a sua recompensa por lá. Então, entra no cafébelgrado.com.br e tudo que tiver um cadeadinho aí, é que você não pode ouvir. E quando você apoia, é muito bonito, né que fica um cadeadinho desbloqueado, né? um cadeadinho aberto, é bem legal. Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00, você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de 20 você vem com a gente para o Telegram que é o nosso grupo de apoio Lucas vou falar alguns nomes aqui de gente que chegou com a gente nos últimos dias porque a Trade Deadline a gente não pôde falar muito né porque estava no, no caos ali fazendo muita live aí não deu tempo de, de mandar um salve posso listar aqui pessoas belas
0: deixa eu trazer Guilherme você ah. poupa sua voz Lucas Guide até ele me falou que é Guid, hein? Primeiro, achei que era Guid antes. Tá
1: no áudio aqui dele que ele participou no podcast de sexta. Aliás, tem isso, hein? Isso. Quem apoia Insider pode participar no programa de áudio, hein? Aí ele falou o nome dele
0: certinho. Tiago Andrade, William Bepler, Roberto Wagner, Vitor Emanuel, Paulo de Taço, Osório Neto, Felipe Fará, né? Ele falou que faria e fez mesmo. Matheus Machado, Uiratã de Oliveira, Kaique Soares, Luiz Eduardo, Fernando Borges, Igor de Oliveira, não, desculpa. Igor Oliveira, Rafael Pedroso, Tomás Pereira, Pablo Over. Gostei, hein? Porque parece Oliver, Guilherme, mas é Over. Então fica. Se mas fosse Overrated Oliver, ele não gostado. é, né? Mais ou é. Oliver Over já, já é top demais, né? Então, Bom Over fica, fica ainda melhor. André de Almeida, Renait, hein? Que não é o gaúcho. Marcos, embora não tenha a informação se ele é ou não gaúcho, né? Marcos Miranda, Hélio Teixeira, João Guilherme, muita gente achando aí que pode ser o João Guilherme filho do Leonardo, hein? mas parece que não é. Gustavo Nakai, Matheus Salim, Renato Hoffman, Pedro Nogueira, Luiz Felipe, Murilo Granzotti, Renato Drummond, não temos informação aqui se é parente do André Drummond ou do Carlos Drummond, mas imagino que de um dos dois não escape. Gabriel Lontra, Carlos Dubô, Kawamura, gosto muito desse sobrenome, Guilherme. Bom dia, Iago né? Costa, Marcial Alves, temos alguns desses aí, Guilherme, que são apoiadores Adam Sandler, né? Que todo mês aparece o nome deles pelo estilo de apoio que eles fazem. Né? Então, salve ainda mais especial, porque, porra, toda a vida que eu levo do Adam Sandler, eu fico feliz. Felipe Ferreira, Luiz Henrique, acho que macetamos todos hoje, viu, Guilherme? Para não ficar devendo ninguém. E... Agora, o de hoje mesmo, né? Hoje mesmo chegou o Felipe Melo, que, tá, se for o Felipe Melo que eu tô pensando, a gente vai devolver, Guilherme.
1: Um salve especial também para o Daniel Pastores, César Quinteiro, Tiago Artic, Josias e Jonab e Luiz Guilherme, que chegaram com a gente também. Esses Luiz aí
0: falamos, hein, Guilherme, da última vez, mas você sempre esquece e... os nomes que falamos. Mas é um salve é. especial mesmo. Muito
1: especial. O Glauco Coutinho, você falou? Falamos. Boa Glauco, um salve para o Glauco, Glauco e para o Felipe Siqueira. Muito obrigado, é, são essas pessoas que tornam possível a existência do Café Belgrado. Lucas, não vou usar o chip então não para falar a Lucairi, hein? É, até o Pereira que me ensinou esse chip aí, o Pereira está sempre ouvindo
0: a gente diariamente, mandando aí. Como é esse papo do chip aí? Você se perde, hein?
1: É ele que me ensinou o Lucairi, né? Mas você que tá criticando?
0: Aí eu... Ah, sim, o chip com S, né? Isso, isso. Boa. Chip,
1: S-H-I-P. É, aliás, o Pereira foi flagrado, Lucas, pelas telas da ESPN num ginásio de basquete do Brasil. Que homem, hein? Tá mais bonito do que na última vez que a gente viu, hein? Que, difícil, Se... que já era muito lindo, é, então, né? Então, aí que eu te falo. Tá mais bonito. E os contemplados aí do... do... Do novo governo sobre questão de namoro, né? Já anunciou o um namoro nas redes sociais aí. Todo mundo ia namorar, a Pereira <risos> foi um dos primeiros. É... Então Promessa ele vai ficar... de governo, né? Pereira. Promessa namorando.
0: de governo. É isso. O, o meu único receio, assim, do Locairi é o mesmo receio de, do dia da troca, né? É de, porra, daqui a uns, uns meses ou um tempo, você não tá super arrependido aí de tudo que você disse, né? Então, só vai com calma, assim, sabe? Luca e Kairi... aí você vendo que realmente é firme, aí você mete Luca e Kairi... mas por um jogo, sabe? Me parece muito aquele, aquela emoção de começo de relacionamento, viu, Guilherme? Cara, na real, na real,
1: se você quiser usar a metáfora de relacionamento, o primeiro jogo tem parece mais aquela comédia romântica de que das pessoas que não se dão bem no começo, né? Na prática, na prática o primeiro jogo, é aquela, aquela, aquele início de filme de comédia romântica onde você cisma, né, como não chega a brigar mas você fica assim hum, hum Por quê, né, taticamente não deu certo, vamos ter que ser justos aqui é, o time do Dallas perdeu o Kings vinha numa sequência legal, com três vitórias sem o Luca não, não tinha acontecido ainda na temporada o time não tinha vencido ainda sem o Luca conseguiu a primeira vitória sem ninguém, né, só com os
0: Coringas Assim, agora... é, é, é meio fake isso aí, porque eles ganharam do Santos naquele dia que o Lucas saiu com dois minutos de jogo, né? Machucado. É verdade,
1: é verdade. E... Mas enfim, ele tava em quadra, né? Então, supostamente, a
0: presença dele
1: já intimidou <risos> o Santos o suficiente. Agora, o time vinha bem, mas assim, vamos, também vamos ser justos, né? Não dá para ganhar duas em Sacramento, o time tá super bem. O perder em Sacramento não é o fim do mundo também, Perdeu uma prorrogação. Não,
0: porque eles...
1: E já tinha vencido uma na véspera. É super normal. É uma vitória que colocaria o, o Dallas em terceiro. né Já passaria o Kings. Não foi o que aconteceu. E distanciou um pouco mais. né É dura a vida. Agora, em quadra, não fluiu. Não fluiu. O Luca perdeu bastante do seu, do seu usage rate. Acho que esse é um dos motivos por, pelo, pelos quais o Dallas vence. É, e acho que... Tem mas ao mesmo
0: como... tempo é o motivo da troca também, né? Porra, é também baixar um o motivo da de troca.
1: De... E acho que o Lucas está muito dedicado em fazer isso dar certo, né? Ele não, não ficou trazendo a bola como de costume, não, não, não foi aquela sede para ele pegar o rebote, para ele trazer a bola, que costuma ser um dos planos, né? Ele pegava os rebotes que era competitivo para ele ali, mas no geral ele já corria para receber fora da bola, é um dos planos, né? Deixar o Lucas com menos tempo de bola. Para nos momentos finais ele aparecer mesmo, né? para você não estourar o Luca. Agora acho que tem alguns fatores, né? Claro que esse ajuste precisa ser adequado. O Luca não tinha jogado ainda essa rotação com esses jogadores que jogaram, porque a troca levou embora jogadores que estavam jogando, e durante o jogo ainda perdeu o Tim Hardware. Né? Então, em vários momentos, ficaram ali jogadores que o Luca não costuma dividir quadro. Mesmo é, Jeff. eu o Josh Green, que é um cara que está jogando, jogando bem jogou bem, muito bem de novo são poucos minutos que as rotações colocam os dois juntos sabe, em geral o Josh Green vem para uma rotação do tempo que o Lucas está fora o Hardy, por exemplo mal teve minutos com o ao a longa temporada, comparado com o restante do elenco é bem baixo a parte disso ainda tem o Kairi que mais do que um companheiro do Lucas é um cara que chega para dividir protagonismo e o fato é que assim o Lucas não jogou bem e não jogou bem muito por conta dessa dinâmica. Claro que não é só isso, o Lucas está voltando de lesão, o time do, do Kings tem méritos para isso, mas o Lucas não ia passar o quarto período e a prorrogação sem pontuar, não existe. Porque se acontecesse, acontecesse isso num jogo normal, o Sacramento é, venceria por 20, sem o Lucas pontuar na prorrogação não, no, no quarto período, não teria, sem pontuar no quarto período, não teria nem prorrogação, para começar. Quem carregou o Dallas nesse momento foi o Kairi. Jogando muito, muito, muito. Animal, assim. Fazendo cesas incríveis. E, beleza. Faz parte do jogo. Acho que a tentativa ali de... Já aconteceu uma coisa bem, bem interessante, né? O Luka passou boa parte do jogo sem dobras. Foi curioso isso. Não Fazia tempo que eu não via isso. O Luca não ser dobrado até o finalzinho. assim, Aí teve algumas dobras. Claro que quando ele joga sem o Kairi em quadra, os outros times se sentem mais... Vão se sentir mais interessados em dobrar. É, agora, uma coisa que tá muito clara para mim, e a gente falou um pouquinho disso, né? então assim, só para fechar o jogo, acho que tem motivos táticos para não ter dado certo, mas acho que faz parte também. É a questão de ajuste, de entender bem a dinâmica, é, entender como vai funcionar isso, de quando vai ser um, quando vai ser outro... Uma coisa que o Dallas tá tentando fazer muito é usar os dois, né, sobretudo o Kairi com a bola, o Luka vem no bloqueio, e para trocar a defesa o Luka já recebe no poste baixo, que é onde ele se alimenta e faz muita coisa, ele já fez coisa bem interessante nesse jogo nisso, é uma jogada que o Kairi fazia muito com o Lebron, que era um o à luz do Lebron, para receber, e em situações em que não troca, o Kairi pode atacar um contra um, muito veloz, enfim... É, então assim, taticamente tem ajustes que vão deixar isso bem interessante, acho que defensivamente não, não ficou flagrante nesse jogo especificamente, que, que é um grande drama desse time, vão acontecer outros jogos. Você gostou temporada...
0: 130, né? É,
1: progação, e não foi explorando, <risos> atacando os dois, acho que foi na dinâmica de, de bom ataque do Kings, mas pra mim o que tá claro, assim, e eu acho que esse é o ponto fundamental do que eu quero discutir é o seguinte, a pressão no Luca vai aparecer como nunca logo depois do jogo, imediatamente depois do jogo, pela primeira vez, sei lá, desde quando eu vi ali uma enxurrada de críticas ao Luca pela primeira vez. Fazia, não, fazia muito tempo que eu não via, porque agora se espera que, e assim, muitos, muitos dos jogos que ele não jogava tão bem, o time não perde, não vencia. Você fala assim, pô, mas é foda, né? Porque ele tem que carregar muito. Tem hora que é foda, não dá certo e tal o fato dele ter perdido as últimas bolas do jogo dele de de ele ter definido depois que o Kairi te, fez três cestas ele ter definido as duas últimas é, bota nele um alvo agora é uma coisa que a gente conversou aqui as pessoas não vão mais aceitar a ideia do Lucas jogando sozinho e por isso ter uma certa liberdade quando as coisas dão errado acho que isso bota muita pressão nele acho que isso é uma novidade para a carreira do Lucas como um todo na NBA que é basicamente cara Agora a gente quer que você resolva também, e se você não resolver, vai ser culpa sua também. Acho que não tinha isso nesse Dallas, o Lucas nunca foi culpado de derrotas. Cara, foi muita crítica, eu achei até meio exótico, assim. Cara, perdeu porque o Kings é bom, né? Porque o Luca não fez uma bola de três mágica para empatar o jogo. Eu achei exótico, né? Assim, agora, claro, saiu zerado, não, não deu a sua dinâmica. O time do Dallas é um time que tem um jeito de jogar, que faz com que o Luca alimente muita gente. E isso, na medida que vai se perdendo com as novas peças, com essa dinâmica que o time tenta jogar, não é simples de, de reconstruir. Acho que tem questões, por exemplo, que ainda não estão resolvidas, né? O Christian Wood é um cara que joga ou é um cara que não joga? Ele de novo fez 15 pontos, mas jogou 18 minutos. 15 pontos, 18 minutos. E não joga. Assim, ele sai da rotação, desaparece. É um cara que tem permissão para jogar quando o time está com home. É, com rotações diferentes em quadro bota o Javal Magui, tira o Javal Magui fecha o jogo com o Dwight Paul vai ter só os Wings agora tem o Josh Green, agora tem o Jaina Hardy, então assim, não tá claro ainda o que é o Dallas o que tá claro pra mim é que existe uma pressão enorme no Luca pela primeira vez pelo menos desse tamanho pela primeira vez, e isso quem bota é esse sentido de urgência no Dallas Mavericks honestamente, acho que é exagerada essa pressão Acho que não é assim que funciona. Acho que o Luca já jogou mal outros jogos. Esse jogo foi um jogo que teve bons momentos no meio desse jogo, mal, vamos dizer assim. Mas, cara, o Dallas quase vence um ótimo time fora de casa, o que não é comum. O Dallas não é um time que tem vencido ótimos times fora de casa. Então, vamos ter que ter um pouquinho de calma também, né, com, com as interpretações. É... Cara assim, honestamente, fiquei bem incomodado assim, com, com as leituras pós-jogo que fiz e as coisas que eu vi e que prestei atenção, assim, mas é isso, é um, é um novo mundo que se apresenta para o nosso querido Lucas é um mundo um pouco mais pesado, viu, Lucas? A, a pressão veio e veio forte.
0: as duas red flags aqui, eu não vou me alongar não nesse jogo, é, é, não faz, assim, acho que críticas e... e... Glórias não fazem sentido para uma amostragem tão pequena, né? Se tivesse vencido por 50 o Kings, ainda assim não seria um, um jogo Como relevante. Como
1: venciam na véspera sem o Luca.
0: É, não seria, não seria. E não foi e não é relevante, né? A gente tem que ver isso o, o todo, né? Ver o, o big picture, né? Quando você faz um movimento desse tipo, não é por causa de uma vitória ou de uma derrota na, na temporada regular. Próximo ao All-Star Game, né? Por causa do, do que você projeta para abril, para maio, né? né? E assim, duas red flags, tá? Não quero me, me, me prolongar. Só sobre o Luca. Primeira, ele falou que foi divertido o jogo. Perguntaria aí como é que foi o jogo? Divertido. Eu nunca. Eu, olha, que eu já vi muita entrevista do Luca, já participei de entrevista do Luca, eu já vi como é que o Luca fica depois de um jogo que ele vence e como ele perde. Eu nunca tinha visto ele se referir a uma vitória, com uma derrota, como divertida. Nunca. Sempre ele tá puto quando perde, sempre ele tá feliz quando ganha. Então, pra ele ter dito que foi divertido esse jogo... E, de fato, ele deu várias risadas, ele caiu de bunda pra trás, foi... foi bem doido, assim, sabe? É... É porque ele, lógico, ele não, ele não tá... Ele tá vendo o que eu acabei de pedir, né? A big picture, né? Então, lógico, ele não vai dizer Nossa, foi uma merda minha, te estreia com o Kyrie Irving, né? Mas, assim, é, ele poderia ter dito outra coisa que não é divertido porque assim, acho que não não combina com o que eu vi do Lucas, sempre pós derrota em, em coletivas. Segunda red flag é que ele tava duvidando de si mesmo, né? Ele falou: "Porra, devia ter passado a bola pro Carrier, ele tava quente, não sei o quê". Cara, um jogo, velho. O Lucas já tá é, já tá duvidando de si mesmo, né? Já cara, já comeu uma parte da mente do Lucas Donati. Então, <risos> me preocupa, viu, Guilherme? Duas red flags para um jogo. Uma média preocupante aí de Red Flags. Mas, como você disse, é né, um bom jogo do, do Dallas. É, vencer o Kings é bem difícil hoje, né? A maioria das equipes não consegue. E foi uma vitória dura na prorrogação, em detalhe. E, de fato, o Luca não fez um bom jogo, mas tudo bem também, tá né? Tá voltando de contusão. Acho até que é aparentemente acelerada, né? Porque, assim, você deve trazer o Luca quando você não tem nenhum resquício de contusão, né? Se ele tá... É, questionava pro jogo, se ele tá dúvida pro jogo, porra, deixa o Lucas descansar mais um pouco, né, essa contusão aí. É, enfim, veio pro jogo, o jogo foi, foi duro, foi brigado, do outro lado tem um, um belo time, o Fox poderia ter metido um belo game winner também ali no, na reta final da partida, não se ir pra prorrogação. É, bola para frente. Acho que, assim, profissão aí delas tá bem feliz, né, tá bem assim, dá pra ver na cara do, do, dos jogadores na cara dos torcedores, na cara do dono, né, do Marquilba que eles estão bem satisfeitos com a situação do que, que a troca deixou a situação em que ficaram depois da troca, né, o Luca me parece muito satisfeito, assim, muito contente de ter o Cariova no time então, é, aguardar agora, né, para ver as ramificações e as consequências dessa troca que é uma troca game changing né, é, para um lado ou o outro o Kyrie Irving é, é uma figura gigantesca dentro da NBA e que todo mundo curte, né? Assim, os jogadores curtem, né? A gente não vê... A gente vê os jogadores do Nets, por exemplo, falando bem do né? Irving, né? Falando, o Nick Clarkson falou, pô, vou tinha muita falta dele e tal. Vez ou outra aparece alguém que falando mal, né? Tipo, o James Harden essa semana falou, pô, o que aconteceu deixou meio claro que eu não era o doido, né? Então, tudo bem, né? É... Acho que as pessoas entendem mais o que aconteceu, etc. Mas, de maneira geral, muito bem quisto, muito querido. E o pessoal em Dallas não parece ser diferente. Imune né, ao, aos encantos de Kyrie. Todo mundo bem empolgado. O Kyrie Irving hoje, junto com o Dallas, tem a quarta melhor odd para ser campeão da NBA. Então, está à frente de equipes como o Golden State Warriors. Né? Não sei se hoje está assim ainda, mas a última vez que eu olhei estava assim. Então...
1: Uma... Agora mesmo, meu amigo, Tô aqui Boa.
0: Queria dizer assim, uma trade deadline que de fato sacudiu, né? Pelo menos com a Conferência Oeste, deu uma, uma bagunçada muito gostosa que a gente vai ter um interesse extra né a cada jogo, a cada rodada.
1: Cara, o pessoal já escapou dessa odd, viu? O Dallas despencou. <risos> Será que o primeiro jogo deu tanto impacto assim? O é... Boston é o favorito, Phoenix Suns em segundo, Milwaukee Bucks em terceiro. Denver Nuggets em quarto, Clippers em quinto, Sixers em sexto, Golden State em sétimo, Memphis em oitavo, Dallas Mavericks é só nono lugar.
0: Ah, acho que era quarto do Oeste quando eu vi, foi mal. Ah, Mas estava pensei... à frente de. Tava atrás só de Suns, Denver e Memphis, eu acho. Não, e Clippers. E tava à frente de Memphis e de Golden State. É,
1: é isso. É, tem chão, né? Tem chão pra essa ordem subir e descer. Enfim, acho que não, não é bem o não é bem o caminho, né, assim, medir esse time pela possibilidade que ele vai ser campeão ou não, acho que é um time que precisa ter uma run de playoff pelo menos que se equivalha, assim, que, que não não, não toma varridinha no primeiro round, né, acho que essa é, você faz um segundo round duro aí, vai pegar times bem fortes, né, acho que o sanz e o Denver são claramente superiores no momento, depois dos moves que o Suns fez é, entrou nessa briga, né, e Cara, o Sanz sobreviveu a um momento terrível da temporada e agora tá. Aliás, Lucas, a gente podia fazer um episódio aí um, um, mais tempo aí, quando a gente for falar do, da estreia do Duran, etc., sobre o novo dono do Sanz, né? Porque, cara, é muita história boa a respeito. O cara, o cara, simplesmente o cara tá curtindo a vida, né? Ele. Acho que o sonho dele era tirar um time da NBA. Ele foi jogador do Michigan State, da universidade, virou filho de bilionário, bilionário. E agora tá sendo feliz um pouco, né? Cara, no primeiro dia de dono da NBA, o cara pegou Kevin Durant. Cara, como é que é o dia 2 num cara desse, né? Se no dia 1 um você pega Kevin Durant,
0: acabou, né? Dia 2 então, pegou né? o Terence Ross, já não foi é,
1: tão legal. Já, já vai decadência, né? Então, acho que tem, temos bastante pra falar aí. É, e tem uma rivalidade dele com o Dan Gilbert, que eu achei sensacional. Aliás, o Dan Gilbert foi o único a votar contra a compra dele do time. Cara, isso promete, viu? Suns promete muito entretenimento para os próximos meses. aí. Estou muito feliz que meu amigo Lucas vai trazer muito entretenimento para a população nos, nos playoffs. Para o bem ou para o mal, né? Tudo bem. Se for para o mal, é meio triste. Mas, enfim. Tem destaque final, Lucas?
0: Tem um destaque final, sim, Guilherme. Infelizmente, um destaque final ruim. Zion Williamson. Puta merda mais fora do que nunca, né, mais fora do que nunca não, porque, assim, múltiplas temporadas já acabaram para ele cedo, né, mas essa, assim, a gente esperava ver o Zion jogar All-Star, esperava voltar logo depois, e agora a notícia é que provavelmente semanas depois do All-Star ainda vai estar fora, esse time do Pelicans é, teve o seu momento na temporada, a gente viu, gostou do que viu, mas depois não viu mais, né eu lembro que a gente fez um episódio de pedidos, né, de desejos, acho que foi de Natal, não lembro agora foi, acho que foi de Natal, né, que você pediu pro Papai Noel e tal, e o pedido para o Hornets, o Pelicans era, poxa, vamos deixar o Zion e o Brandon Ingram jogarem juntos, né, porque acho que eles tiveram, sei lá, 10 jogos na temporada, ou menos do que isso, e... agora o Brandon Ingram tava voltando, né, tava voltando aos poucos, mas já tá, já tá disponível e o Zion, não sabemos quando, né, então... O é, Guilherme falou aqui de algumas equipes, né? Do favoritismo de algumas equipes do Oeste. O Pelicans já esteve nesse bolo, né? O Pelicans já esteve entre as equipes é, como os Dark Ross, né? assim, os azarões que, que tinham chance, né? ou uma espécie de Cleveland Cavaliers do Oeste, né? para essa temporada. E agora, me parece. Que vão ter que... Pô, aquele time que foi legal nos playoffs, consegue reviver essa mágica, né? Porque de fato, foi um time que concedia uma cola, o Ingram não tinha Zion, né? E foi uma equipe que fez uma run depois do All-Star Break e que entregou entretenimento nos playoffs, né? Então vai, o Pelicans vai se voltar para essa turma de novo e tentar reviver essa mágica. Foi uma equipe que ficou parada aí na trade deadline e parece estar adiando mais uma vez esse, esse plano de, de voltar a ser ou de chegar a ser, né, uma das principais franquias da Conferência Oeste, uma pena viu, Guibas, queria muito ver o Zion tava num ano bem legal quando teve à disposição
1: Lucas, o meu destaque final vai para Laker Nation, hein uma baita vitória
0: Lakers.
1: cara, que vitória contra o Golden meu Golden refletiu bem aí pro novo Laker, sem LeBron ainda mas já com a molecada né? com a pessoa, pessoa, gente jovem reunida, né, de low bem legal de low, hein o Vanderbilt também, porra... Vanderbilt. Cara, o Jerry
0: Vanderbilt é o cara que o Lakers precisava, hein? O maluco joga no 330 volts, é, não para um segundo, acho que ele, sei lá, passou 19 minutos, 18 minutos em quadra, Parecia que foram 30, viu, Guilherme? Pelo tanto que ele se moveu, pelo tanto que ele apareceu. Eu tenho até jogado show, viu? Jogado show da partida, Jerry Vanderbilt. Então, grande, grande, grande aquisição para esse Los Angeles Lakers, e me parece um erro, viu? Do, do Jazz abrir mão do, desse talento. E o Beasley tá virando aquele chutador teórico, viu, Guilherme? A bola dele não tá caindo. Viu, é, o ano inteiro, eu
1: achei, ele errou acho que 5, não foi? Nesse jogo? Não foi bonito, não. Mas calma, calma que ele vai, vai, vai aparecer.
0: Falta chegar o passe do Lebron, né?
1: A belíssima, exato. A belíssima vitória não mudou a colocação do, do Lakers, né? Continua em 13o. É o 13. <risos> Tá difícil, a vida do Lakers é difícil, mas velho, uma sequenciazinha aí de umas cinco vitórias, vai botar o Lakers no play-in, e aí a coisa vai, vai mudar. Eu acho que o Lakers vai começar a ganhar, viu tô, tô muito nesse hype. É, antes de finalizar, mandar um salve pra torcida do Tricolor Paulista, vice-campeão, falamos já, e foi muito legal, então parabéns São Paulo, uma grande vitória contra o time da G League na sexta e uma, uma derrota dura contra o Tenerife, é um dos melhores times hoje da Liga ACB, não é anormal perder para esse nível de investimento, esse nível de basquete, enfim. Vice-campeonato intercontinental, muito legal. Quando ganha, a gente chama de Mundial, Lucas. Quando perde, a gente chama de Intercontinental. E meus
0: parabéns aí a
1: toda a nossa... A gente chama
0: o Tenerife de campeão intercontinental e o São Paulo de vice-mundial, né, Guilherme?
1: Perfeito. Melhor ainda. E aproveito para mandar um parabéns especial aí para a comissão técnica do Flamengo, especialmente no seu técnico Vitor Pereira medalha de bronze no mundial parabéns Vitor
0: cara ganhamos medalha. do europeu do ganhamos do europeu do terceiro lugar né porque o Auali sem é tipo imbatível na disputa de terceiro e quarto é, é. Por e que o que chora? conseguiu conseguiu esse campeão do terceiro lugar vencendo o europeu da disputa
1: um e salve Pini então. Júnior né
0: Pini Júnior trazendo o título pro Mengão também o Porra, título... esse menino Porra. joga
1: foi, foi um sábado perfeito aí para a nação rubro-negro. Um salve especial então para o técnico do Flamengo. Estou muito feliz pelo seu terceiro lugar. Um salve a todos que acompanham o Café Belgrado. Um beijo no coração de quem divulga o Belgradão para os grupos de família. Hein? Bota o link do Café Belgrado no grupo de família. Cara, não, não, não quero dizer assim porque não quero ser leviano, não quero fazer blasfêmia. Mas acho que te deixa num lugar muito especial aí pensando no longo prazo. Valeu?